0: Les cours du Collège de France, physique de l'intérieur de la Terre, Barbara Romanovitch. Voilà. Bonjour euh, mesdames, bonjour messieurs, euh, je me présente Barbara Romanovitch, ceux qui ont euh, suivi mes cours les années précédentes. Euh, nous sommes partis de, vraiment du centre de la Terre, avec, il y a deux ans, avec le noyau. Puis nous avons regardé le manteau profond et cette année, je vais vous parler de la structure un peu moins profonde, donc près de la surface, le manteau supérieur et la question de la lithosphère et de la sténosphère. Alors, ces cours donc, sont tous les lundis de 14h30 à 16h. Et euh, il y aura aussi, je voulais le dire euh, tout de suite, un colloque qui euh, sera euh, les mardis 19 et mercredi 20 novembre, donc un, co un colloque international qui euh, présentera les... les... Ils ont des spécialistes dans toutes les disciplines euh, qui vont présenter leurs travaux euh, récents sur la question. Donc, Je vous encourage aussi à venir à ce colloque. Euh, le seul ennui, c'est qu'il est en anglais, mais bon, on sera. Alors, qu -ce que, de quoi va-t-on parler ici Le concept de lithosphère-asténosphère. C'est surtout un concept rhéologique, c'est-à-dire un concept qui a à voir avec la déformation, la déformation des matériaux, la déformation des matériaux qui forment la Terre. Je vais faire un petit mélange de, de rappel historique et de, de rappel d'introduction, de, de définition de, de termes aujourd'hui. Et donc, ce concept, ces deux concepts ont été proposés ensemble. Dans le cadre d'abord euh, de l'étude du rebond post-glaciaire, le fait que les, euh, les, lorsque les calottes glaciaires ont commencé à fondre depuis l'époque de la dernière glaciation, le, les terrains euh, ont, ont commencé à monter, donc l'altitude a augmenté, et euh, donc il fallait euh, bien euh, donc, proposer une théorie. Pourquoi euh, ces, cette, euh, cette couche externe de la Terre, ces montagnes, euh, se, euh, disons, rebondissaient après, le, la, après le, la glaciation. Donc, on en, on en reparlera. Mais ensuite, lorsque la tectonique des plaques a été euh, donc reconnue et, et reconnue de manière universelle, donc dans les euh, milieux des années 60, ils ont été adoptés comme éléments fondamentaux dans cette tectonique des plaques. Et donc la lithosphère, c'est la couche externe rigide, ce sont les plaques lithosphériques et qui ne, sont, qui ne se déforment pas, euh, du moins dans, la, dans le cadre de la théorie pure de la tectonique des plaques. Dans leur intérieur, il n'y a que les, euh, la déformation est concentrée à leurs limites. Par contre, l'asthénosphère c'est la couche molle sous la lithosphère où la déformation est de type plastique et c'est aussi la couche molle de l'isostasie qui explique le rebond post-glaciaire. Nous verrons toutes ces notions-là en un peu plus de détails. Mais tout d'abord, vous... puisque c'est tellement central à la tectonique des plaques, je voulais simplement rappeler un petit peu, faire un historique de cette tectonique. Donc, la théorie de la dérive des continents a été proposée dès 1912 par Alfred Wegener sur la base d'observations euh, qui montraient des, des correspondances frappantes entre la géologie, la faune et la flore des deux côtés de l'Atlantique, en particulier entre l'Afrique et l'Amérique du Sud, euh, mais aussi des considérations climatologiques où il avait montré que euh, à un certain moment, toutes les masses continentales devaient être concentrées en un, grand, en un supercontinent qui lui-même euh, aurait été euh, dans, une, euh, euh, dans une région euh, euh, très particulière au point de vue, euh, au point de vue du climat. Et, mais euh, donc, il y a aussi bien sûr la forme des, la forme des côtes qui, qui joue, mais à l'époque de, euh, de Wegener, on n'arrivait pas à, à, à disons, formule, formuler et, euh, et comprendre le mécanisme qui pourrait faire dériver les continents. On pensait que la croûte océanique était trop rigide pour que les continents puissent glisser dessus. Euh, cependant, cette tectonique des plaques a donc euh, été acceptée à partir du moment où on a... Euh, relier ce mouvement des, des, des continents avec la possibilité de convection, c'est-à-dire de mouvement euh, à l'intérieur du manteau euh, terrestre et euh, elle a vraiment été définitivement acceptée euh, suite à la, guerre, à la Seconde Guerre mondiale lorsqu'on a eu des observations dans les océans mais revenons un peu en arrière Donc, euh, selon la tectonique des plaques, la Terre est couverte d'une vingtaine de plaques euh, qui euh, sont rigides et qui ont une épaisseur moyenne de 80 km euh, et qui euh, se, se bougent les unes par rapport aux autres. Elles s'écartent dans les rides médio-océaniques euh, où la croûte nouvelle se forme et elles convergent dans les zones de subduction où deux plaques euh, donc, sont en mouvement euh, convergent l'une vers l'autre et où l'une des plaques alors, euh, la plaque océanique, la plaque qui contient un océan, plonge, replonge dans le manteau. C'est une théorie dans laquelle la surface de la Terre reste à peu près conservée. et donc, euh, On a formation des, de nouvelles croûtes dans les rides océaniques et euh, donc, destruction par euh, plongement dans le manteau dans les zones de subduction. Il y a aussi des endroits où les plaques coulissent l'une par rapport à l'autre. C'est le cas de la fameuse faille de San Andreas en Californie. Donc trois limites de plaques où la déformation se concentre, les limites euh, donc de, euh, où la nouvelle croûte se forme, donc en extension, les limites où la croûte retourne dans le manteau, dans les zones convergentes, les zones qu'on appelle les zones de subduction, Ici est représentée cette plaque donc schématiquement qui retombe dans le manteau, et puis les zones de cisaillement où les plaques bouchent les unes contre les autres, l'une le long d'une autre. Alors, cette théorie explique énormément d'observations géologiques. Elle explique l'existence des, des montagnes, donc des, des rides médio-océaniques, des crêtes ici dans l'Est Pacifique, mais aussi le centre de l'Atlantique, dans l'océan Indien. Elle explique la sismicité, l'essentiel de la sismicité, qui représente une forme cassante de la déformation et concentrée euh, le long des limites des plaques, avec euh, ici, euh, on voit sur une période d'environ 10 ans, je pense, euh, en noir, les séismes euh, superficiels, en vert, les séismes de profondeur, intermédiaire entre 70 et 300 km de profondeur, et en rouge les séismes profonds qui ont des profondeurs euh, supérieures à 300 km. La profondeur maximale euh, connue pour un séisme étant euh, à peine 700 km de profondeur. Et donc on voit cette progression euh, qui correspond bien à ce qu'on appelle des zones de Benioff où la sismicité s'aligne le long de la plaque qui plonge, qui replonge dans le manteau, et on voit les zones de subduction principales dans l'Ouest-Pacifique, le Sud-Ouest-Pacifique et en Amérique du Sud et centrale. Les, la technique des plaques, euh, bon, et c'est bien sûr le long de ces limites de plaques que ont lieu les plus forts séismes et lorsqu'ils ont lieu en plus dans des régions peuplées, on en entend parler et ils sont bien sûr destructeurs. Donc, voici quelques exemples récents. Euh, au Japon, le dernier séisme dévastateur, 2011. La tectonique des plaques explique aussi le, la distribution du volcanisme, euh, où la, la plupart des volcans sont aussi euh, situés en bordure de plaques, beaucoup dans les zones de subduction, et euh, aussi, il y a bien sûr, des volcans dans les rides, qui ne sont pas représentés ici, il y a quelques volcans qui échappent à ces explications, nous en reparlerons, ce sont les volcans, les volcans de Poinchot qui euh, sont situés en plein milieu euh, des plaques lithosphériques et qui n'entrent ne, pas dans le cadre de la théorie toute simple de technique des plaques. Alors, comme je disais, euh, qu qui, euh... Alors, je voulais aussi faire remarquer qu'en général, une plaque contient un morceau d'océan et un morceau de continent, par exemple ici, la plaque d'Amérique du Nord contient une partie à partie ouest de l'océan Atlantique et le continent nord-américain. Certaines plaques, la plus grande plaque, c'est la plaque Pacifique, qui euh, ne contient pas de continent. Euh, mais euh, donc, qu'est-ce qui, qu qui est à l'origine de cette... Euh, quel est le moteur de cette tectonique des plaques C'est euh, lorsqu'on a réalisé que la possibilité d'existence de mouvements de convection dans le manteau que cela a pu être expliqué alors la convection dans le manteau on en reparlera mais euh, la théorie a été développée euh, avant l'acceptation de la tectonique des plaques dans beaucoup de travaux surtout dans les années 30 1930 mais euh, elle, elle a été rapprochée euh, seulement donc au moment de, de l'acceptation de la tectonique des plaques avec pour être accepté comme le moteur de cette tectonique. L'analogie, c'est quand on chauffe un, un liquide par le bas et euh, il se forme des, euh, des cellules de convection parce qu'une partie euh, du liquide qui monte est moins dense puisqu'il est chauffé, il, sa densité est plus faible, il va donc monter. Et puis quand il arrive à la surface où il est refroidi, il va, euh, donc, euh, sa densité, il va se refroidir, la densité va augmenter et il va retomber. Et donc, on va avoir euh, des mouvements euh, de, qu'on appelle des mouvements de convection qui sont une façon très efficace de transmettre la chaleur de la partie chauffée jusqu'à la partie euh, refroidie. Alors, là-dessus, il y a. Donc, on peut, euh, si vous mettez un bouchon, le bouchon va se déplacer sous l'effet de ces courants de convection. Et donc, par analogie, c'est ainsi que les plaques de la lithosphère vont se mouvoir sous l'effet des forces appliquées par la convection dans le manteau. Et bien sûr, dans la Terre, en fait, nous avons une géométrie sphérique. La Terre est à peu près sphérique. Et donc, on, on, on se pose la question de la morphologie de ces mouvements de convection. C'est une des questions fondamentales de la géophysique à l'heure actuelle. Mais vous voyez ici les grandes unités qui marquent donc la différence entre la lithosphère rigide, la couche juste en dessous, qui est la couche plus molle, la sténosphère, avec les rides, les zones de subduction. C'est une vue très schématique qui ne correspond euh, pas, pas très bien à la, à la réalité. En réalité, ces courants de convection ne sont pas euh, aussi simples qu'indiqués dans cette, dans, cette, euh, dans cette figure. Mais donc, revenons à l'acceptation de la tectonique des plaques. L'information euh, très importante qui a été euh, fournie au, euh, euh, grâce aux, euh, aux observations faites pendant la Seconde Guerre mondiale euh, pour... Euh, disons, guider les, les, les sous-marins pendant la guerre, ça a été la cartographie des, des anomalies magnétiques sur les fonds marins. Et c'est cette cartographie qui a permis de constater qu'il euh, y avait une distribution très frappante de ces anomalies magnétiques de manière symétrique par rapport à ces euh, chaînes de montagnes au milieu des océans, ces chaînes de, dans les rides, avec des anomalies. Euh, ces anomalies ont des, euh, sont définies par, bien sûr, leur amplitude, mais aussi par leur direction, la direction d'aimantation. Et euh, il y avait des alternances, il y a des alternances entre les anomalies qui sont orientées dans le champ magnétique actuel et les anomalies... Et les, et les suivantes qui sont orientées dans le champ magnétique dans un champ magnétique fossile ou dans, dans la direction opposée au champ magnétique actuel. Alors quand on confronte cette, ce genre de, euh, donc de dessin, dessin que forme cette, cette figure symétrique par rapport à la ride que forment les anomalies magnétiques avec ce qu'on concept de, euh, de des variations et des inversions du champ magnétique de la Terre au cours des temps, on explique l'existence de ces anomalies comme ayant été formées euh, à une époque où le champ magnétique était orienté dans une certaine direction, puis la croûte s'écarte euh, de, de la ride, se fossilise et euh, lorsque la, le magma se refroidit, passe par le, le point appelé point de Curie, la magnétisation et... Donc, euh, figé dans le, la direction du champ magnétique à l'époque euh, de l'éruption de, de la lave. Et donc, euh, lorsque le champ magnétique va, se, va changer de direction, vous allez voir une alternance d'amélie positive et négative donc dans, le champ magnétique, dans la direction du champ magnétique actuel et dans la direction du champ magnétique fossile au cours des temps géologiques. Donc, les inversions du champ en moyenne, ne sont pas régulières, mais elles se passent à peu près tous les 500 000 ans. Donc, d'une part, on a, disons, un, une, un enregistrement de, de, disons, du déroulement des fonds océaniques dans, lors de la formation de la croûte et l'écartement des plaques. Et en plus, on peut dater euh, l'âge des fonds océaniques. Et donc, c'est ce qui a été fait donc, depuis... Euh, depuis ce temps-là, et on a maintenant une idée assez précise de l'âge des fonds océaniques. Avec ici donc en millions d'années, euh, donc les âges les plus récents, les, la, la croûte la plus récente étant donc le long des rides médio-océaniques, et la plus ancienne loin de ces rides. Ce que vous remarquerez, un point très important, c'est que les âges les plus anciens que l'on trouve dans les océans n'excède ne, pas de l'ordre de 180 millions d'années, 180 à 200 millions d'années, euh, alors que sur les continents, on trouve des roches qui ont euh, des âges plus grands que 4 milliards d'années. Donc, en, en fait, euh, ça montre aussi très bien comment euh, se déroule cette, cette, euh, cette lithosphère, cette euh, tectonique des plaques avec les plaques euh, océaniques qui retombent dans le manteau. Et donc, on perd... La trace, on perd l'histoire de, des fonds océaniques à plus de 180 millions d'années. On est obligé de les reconstruire de manière indirecte. Et cette carte donc, permet aussi de contraster les, la situation dans les continents, le fait que les continents aient subsisté, en particulier les, les parties les plus âgées des continents, euh, aient subsisté depuis plus de de plusieurs milliards d'années et pour certains de 2 à 3 milliards d'années. Et donc ça va être aussi un point d'intérêt pour ce cours, c'est de contraster la lithosphère, lithosphère continentale. On va voir qu'elle est plus épaisse que celle des océans avec la, donc, la lithosphère océanique qui donc, se replonge dans le manteau, dans les zones de subduction. Alors, cette, euh, je passe beaucoup d'observations, il y a énormément d'autres observations qui donc, euh, ont été bien expliquées par la tectonie de Plaque, euh, en particulier les, la présence de, euh, de fosses très profondes euh, dans les océans, justement, euh, en, en aval de la zone de subduction. La fosse la plus profonde euh, dans les Mariannes étant d'environ de, 10 000 mètres. Je pense qu'il y a eu... Euh, euh, récemment un, un, un sous-marin qui est allé regarder assez profondément dans cette, dans cette fosse. Et euh, ceci a ensuite... Il y a d'autres observations, mais indirectes, par exemple la tomographie sismique. Euh, je montre ici un exemple de carte de tomographie sismique euh, à 100 km. Ce, sont, euh, ce qui est représenté ici, ce sont les vitesses de cisaillement dans le manteau au niveau global, et ce sont les vitesses de cisaillement en fait, rapportées à une moyenne, donc ce sont les écarts par rapport à la moyenne obtenus de manière tomographique. Et vous voyez qu'à cette profondeur, assez proche encore de la surface, euh, bon, les vitesses de cisaillement dans un premier, en première approximation peuvent être converties en température, et ce que vous voyez ici en bleu représente les régions plus froides que la moyenne, et en rouge, les régions qui sont plus chaudes que la moyenne. Et vous voyez bien que les, les rides, que les régions euh, rouges, donc les régions plus chaudes que la moyenne, suivent euh, la distribution des rides euh, océaniques euh, On voit très clairement dans le Pacifique et dans le, sur cette branche est de, de la ride euh, Indienne, mais aussi dans l'océan Atlantique. On voit également du, euh, des régions plus chaudes que la moyenne en, en arrière des zones de subduction. Les zones de subduction, quand elles replongent dans la Terre, vont, vont euh, avoir tendance à déplacer le matériau du manteau et donc ça va donner euh, lieu à de la, du volcanisme et du matériau chaud et de la lave qui va remonter. On voit aussi euh, les, continents, les continents, la partie ancienne des continents, très bleue, plus froide que la moyenne. Et on voit aussi l'augmentation ou le refroidissement de la plaque, euh, très clair ici donc sur cette très grande plaque pacifique, euh, depuis l'aride jusqu'à ces régions les plus, les plus vieilles, où on voit euh, donc la température descendre. Euh, Régulièrement en fonction de l'âge de la plaque. Euh, donc, ici, donc encore une fois, le rythme euh, là, les, les zones de subduction avec les, euh, les fosses et le volcanisme induit par euh, la subduction, et euh, dans les, les continents euh, donc plus froids et plus épais. Alors, ça, c'est une introduction générale pour simplement recadrer. Euh, quelles sont les motivations pour l'étude plus approfondie de ce sujet de lithosphère-asténosphère On peut en citer un grand nombre, mais je vais simplement en citer quelques-unes. Euh, on peut se demander pourquoi il y a une tectonique des plaques sur la Terre et pas sur les autres planètes. Qu'est-ce qu'il y a sur la Terre qui est différent et qui fait que euh, nous avons une tectonique et euh, pas les autres planètes, du moins pas actuellement les autres planètes rocheuses. Euh, on peut se poser la question, comment fonctionne le couplage entre les plaques et la circulation mentélique. On peut concevoir que ce sont les mouvements de convection qui engendrent les mouvements des plaques, mais pourquoi et comment, euh, comment est fait le couplage comment, euh, comment les forces sont-elles appliquées De quelle manière ça marche euh... Je vais parler un peu plus tard de ce qu'on appelle la zone à faible vitesse dans le manteau supérieur. On pense qu'elle joue un rôle très important justement dans cette relation entre les plaques elles-mêmes et la sténosphère et le, et le manteau profond. Mais quelle, quelle est sa nature et quel est son rôle Comment ont été formés les continents Ces continents qui subsistent depuis des âges très importants au niveau de l'échelle de temps géologique et pourquoi justement euh, les cratons qui sont donc les, plus, les parties les plus anciennes des continents euh, qui correspondent à la lithosphère comme on le verra la plus épaisse pourquoi n'ont-ils pas été détruits alors qu'à l'heure actuelle euh, la tectonique des plaques détruit euh, n'est pas très efficace pour, euh, pour euh, créer de la euh, de la pour rajouter de, de la croûte continentale, euh, et tout, tout replonge enfin, essentiellement dans le manteau. Ensuite, euh, et on peut aussi se poser la question, est-ce que le régime de la tectonique du plaque a, a évolué au cours du temps, qui pourrait aussi être en relation avec cette différence entre les continents et les océans Alors, euh, bon, j'ai fait un petit plan ici pour la suite de cette leçon. Euh, nous allons contraster essentiellement les, disons, les informations que nous avons sur la structure élastique par la sismologie et la structure mécanique, et la structure en déformation. Euh, toutes ces informations donc, doivent, doivent être euh, donc considérées ensemble pour euh, améliorer nos connaissances de comment fonctionne la tectonique des plaques. Euh, je, donc, je vais parler de, de ces deux aspects euh, aujourd'hui. J'aborderai aussi quelques, une introduction à la structure thermique, ce qu'on sait de, euh, de la structure thermique euh, en fonction de la profondeur dans la Terre. Et si j'arrive, je parlerai du profil de viscosité qui va avec cette partie-là, mais que je dois introduire à la fin, puisque j'ai besoin d'abord de connaître, euh, d'introduire la structure thermique. Et donc tout ça pour arriver euh, à vous montrer qu'en fait... Euh, le concept de lithosphère-asténosphère euh, est vu différemment par différentes disciplines et on, il, y a, il y a des définitions euh, différentes suivant les, les, euh, le, le type de données qui sont appliquées pour les, son étude. Euh, donc, euh, déjà, une question intéressante et un problème intéressant. Donc, regardons d'abord les structures... Euh, les unités structurelles, alors quand je dis structurelles, je pense surtout euh, par euh, que les connaissances qui sont apportées par la sismologie et euh, par rapport aux unités mécaniques. Euh, donc, on, parce qu'elles sont en fait assez distinctes, donc il faut, il faut bien remettre ça en place. Alors d'abord, un petit rappel historique. Euh, on pensait déjà du temps des Grecs euh, que l'intérieur de la Terre avait des propriétés fluides, mais c'est vraiment à Newton qu'on doit le premier modèle quantitatif. Newton avait supposé que la Terre, bien sûr, la couche externe était plutôt rigide, mais que l'intérieur de la Terre était fluide. Et il avait calculé l'aplatissement dû à la rotation de la Terre en supposant que l'intérieur était homogène et donc un fluide en équilibre hydrostatique. Il avait obtenu un aplatissement qui est le rapport entre le rayon équatorial et la différence entre le rayon polaire C et le rayon équatorial, un aplatissement de l'ordre de 230, qui en fait est assez proche de la valeur actuelle, qui est de 298, et, euh, donc, euh, et qui montre euh, effectivement que la Terre n'est pas complètement rigide. Si la Terre était complètement rigide, euh, il n'y aurait pas de déformation, et donc euh, C serait égal à A, et euh, l'aplatissement serait... Euh, ou le, euh, oui, c'est l'inverse de l'aplatissement, en fait, ça, ici. Mais ce, ce, ce facteur F serait infini. Alors ensuite, donc ça c'est au XVIIe siècle, ensuite euh, viennent, euh, viennent les observations de Bouguier au XVIIIe siècle et d'Everest au XIXe siècle qui ont conduit à l'élaboration de la théorie de l'isostasie et où ils ont fait des mesures géodésiques dans Bouguet au Pérou et Everest dans l'Himalaya et ont montré que la déflexion du fil à plomb due à la masse des montagnes était... Moins grande que ceux auxquels on pourrait s'attendre suivant simplement la masse de la montagne. Donc nous y reviendrons. Et euh, en, donc la, vers, en Kelvin, en 1863, proposa un modèle un peu plus complexe où la partie centrale de la Terre serait rigide. Donc on aurait une couche rigide à l'extérieur, une couche fluide euh, euh, plus profondément, et l'intérieur lui-même serait rigide. La raison pour laquelle il a proposa ce modèle est un... essentiellement euh, à cause, euh, pour expliquer la déformation du haut marais, la déformation observée du haut marais, il, euh, il avait fait le calcul, il avait fait le calcul d'équilibre entre la force de gravité et la force de rappel élastique, et euh, donc euh, euh, calculé que la déformation euh, était euh, proportionnel à un facteur qui était le rapport de la rigidité mu et du terme rho-gr, où o est la densité, g l'accélération de la gravité, et r le rayon de la Terre. Et il a obtenu, à partir de ce calcul, la confrontation avec les observations de déformation du haut marais, donc je parle des marais solides, des hein, marées de la Terre solide, pas les marées des océans, mais la déformation de la surface de la Terre solide, et euh, il avait obtenu une rigidité moyenne mu pour la Terre qui est en fait proche de la valeur actuelle qui est de l'ordre de, de 300 gigapascales qui est supérieure à celle de l'acier. Ce qui avait beaucoup étonné à l'époque puisque la plupart des gens pensaient que l'intérieur était plutôt fluide. Alors ensuite, euh, c'est vers la fin du XIXe siècle qu'on euh, a donc pu constater aussi que la densité de la Terre augmentait avec la profondeur euh, en confrontant la mesure de densité moyenne de la Terre en connaissant la masse et le volume qui est de l'ordre de 5 515 kg par mètre cube avec la densité des roches en surface qui est de 2600 kg par mètre cube par exemple le granit qui implique que pour avoir une densité moyenne il faut que la densité augmente euh, considérablement avec la profondeur. Et donc, euh, on en conclut que la Terre ne peut être entièrement composée de roches. Et d'ailleurs, euh, bon, quand on calcule le moment d'inertie de la Terre, il est inférieur à celui d'une sphère homogène qui aussi indique, euh, alors ici, A, c'est le rayon de la Terre, et M, la masse, il indique aussi qu'il y a une concentration de masse à l'intérieur de la Terre. C'est à la fin de, du 19e siècle que les premiers, euh, 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 disons, les premiers résultats sismologiques qui ont vraiment donné les permis de faire des progrès considérables sur la connaissance de la structure de la Terre ont été faits. Wichert était un sismologue, qui... mais qui, en fait, est cité ici parce qu'il avait suggéré, par l'observation des météorites trouvés à la surface de la Terre, que la Terre était comme un météorite géant avec un noyau de fer nickel. Donc, on avait une augmentation de la densité avec la profondeur et probablement un noyau euh, donc, formé essentiellement de fer. Et donc, euh, l'intérieur de la Terre vu en 1910, c'était euh, un... Alors, je, je passe euh, aussi la découverte euh, par la sismologie que le noyau euh, est liquide parce que, euh, donc, je vous rappelle qu'il y a deux types d'ondes sismiques, les ondes de compression et les ondes de cisaillement, et les ondes de cisaillement ne, 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 tr... euh, ne se propagent pas dans les liquides, et donc, euh, dans les observations de, euh, sismologiques, on voyait une zone d'ombre en fonction de la distance, les ondes se propagent d'une source à une station, traversent, euh, de plus, grande, plus la distance est grande plus elle, plus elle euh, voit à l'intérieur de la Terre il y avait une zone d'ombre et euh, donc c'est Oldham en 1910 qui avait donc euh, euh, on avait déduit que le noyau était liquide donc un manteau solide et un noyau liquide alors je passe euh, euh, pour pouvoir aborder euh, le sujet du cours euh, notre vision actuelle de la structure moyenne de la Terre c'est une une structure en couche concentrique avec un manteau solide dont la partie superficielle est la croûte. La limite entre la croûte et le manteau est appelée le Moho, le, euh, du nom de Mohorovicic, euh, qui était un, un, un géologue yougoslave qui euh, avait découvert l'existence d'une discontinuité dans la structure euh, sismique de la Terre. Cette croûte est d'une épaisseur moyenne de 30 km, mais elle varie dans les océans de 5 km, jusque les épaisseurs les plus grandes sont au Tibet de l'ordre de 60 à 70 km. Et donc un manteau solide, une, un noyau externe fluide et la graine euh, au centre de la Terre euh, solide. Ce sont des, des unités structurelles définies par la sismologie grâce aux observations des ondes sismiques donc ici un exemple de sismogramme avec différents types d'ondes qui se propagent à l'intérieur de la Terre, qui traversent la Terre de différentes manières, les ondes de volume qui la traversent dans son volume, qui vont se réfracter, se réfléchir, se convertir sur les différentes discontinuités internes de la Terre et les mettre donc en valeur. Il y a aussi les ondes de surface qu'on voit arriver ici qui contiennent l'énergie longue période dans les sismogrammes et qui nous renseigne sur la structure superficielle. Ici, c'est un, euh, un diagramme qui montre les temps d'arrivée en fonction de la distance des différentes phases qui ont été identifiées au cours de décennies d'analyse de, de, euh, de sismogrammes, surtout donc euh, euh, dans les, la première moitié du XXe siècle. Euh, en 1950-60, les la, les modèles de terre donc, moyens, donc, qu'on dit en 1D, en une dimension, la dimension étant, marquée par, étant euh, dénotée par le rayon, donc, on, la structure en fonction du rayon étant bien connue déjà euh, à cette époque-là. Alors, les progrès de la sismologie donc, au début du XIXe siècle, les modèles sismiques donnent, euh, nous renseignent sur les paramètres élastiques, qui sont les vitesses des ondes de compression, les vitesses des ondes de cisaillement, VS et VP, et la densité. Ou euh, euh, alternativement, on peut aussi euh, représenter ces paramètres élastiques euh, sous la forme de, euh, de, des quantités Kappa Mu, mu étant la rigidité et kappa, l'incompressibilité, donc en fonction de la profondeur. Alors je vous rappelle les relations. Entre la vitesse des ondes de compression et ces autres paramètres. Donc, VS, la vitesse de cisaillement dépend uniquement de la rigidité. Dans les fluides, la rigidité est nulle. C'est pourquoi les vitesses de cisaillement euh, ne se propagent pas dans les, dans les liquides. Par contre, les, les ondes de compression euh, dépendent aussi du facteur d'incompatibilité. Ce sont plutôt des ondes comme les ondes acoustiques euh, qu'on connaît par ailleurs. Et euh, donc, euh, les méthodes sismologiques permettent de déterminer les variations de ces vitesses en fonction de la profondeur et aussi, elles euh, nous renseignent aussi un peu sur la densité, euh, mais euh, beaucoup, on a eu beaucoup plus de précision sur les, les paramètres, les, les vitesses sismiques elles-mêmes. Alors, elles nous renseignent, pour ce qui est important pour ce cours ici, c'est qu'elle nous renseigne sur les propriétés mécaniques à une échelle de temps qui est courte. L'échelle de temps, c'est les périodes des ondes sismiques observées, qui sont de l'ordre de 1 à 1000 secondes. En fait, la vibration la plus grave de la Terre, la plus, la plus de, de, de fréquence la plus, la plus basse, est de juste un peu moins d'une heure, 54 minutes. Et la plupart des ondes, les ondes de volume de type P, les ondes de P qui se propagent et qui sont observés à des grandes distances en euh, sont en général des d'une seconde. Donc elles nous renseignent à court terme, elles ne nous renseignent pas sur les propriétés mécaniques à des temps beaucoup plus longs euh, et donc ça c'est une distinction qu'il faut garder à l'esprit. Elles nous renseignent aussi euh, donc elle nous renseignent sur la distribution de la rigidité en particulier donc de ce facteur mu mais aussi sur ce qu'on appelle le facteur de qualité qui est la perte d'énergie pendant la propagation des ondes sismiques, parce que la Terre n'est pas complètement élastique, donc il va y avoir une perte d'énergie au cours de la propagation, et cette perte d'énergie, elle peut être euh, reliée à des propriétés euh, donc, euh, des microscopiques, les propriétés visqueuses des solides, et euh, donc il y a une certaine relation entre, entre ces facteurs de qualité qu'on observe donc, sismiquement... Par la décroissance des amplitudes des ondes sismiques au cours de la propagation et, euh, et la viscosité, qui va être donc ce paramètre mécanique à long terme euh, et donc, je vais, donc je vais, que je vais définir un peu plus tard. Et cette relation entre les deux euh, n'est pas vraiment très bien comprise ou bien connue, mais on sait qu'elle dépend fortement du mécanisme microscopique de la déformation. Alors, les, euh, les ondes sismiques nous permettent d'avoir c'est euh, ce renseignement sur les, les paramètres élastiques, en particulier la rigidité, en fonction de la profondeur. Ensuite, on confronte ces, ces observations sismiques avec les propriétés des matériaux qu'on étudie en, en, euh, essentiellement en, en, en laboratoire, donc des méthodes expérimentales qui permettent d'étudier le comportement des roches, leurs propriétés et leurs comportements à haute pression et haute température correspondant aux, euh, aux conditions à l'intérieur de la Terre. Donc Ici, simplement, euh, ce sont des presses de différents types euh, qui, euh, qui vont à plus ou moins grande, profonde, à grande pression. Euh, comme nous allons nous concentrer sur la partie euh, superficielle euh, de la Terre, euh, nous allons nous contenter de, de pressions euh, allant jusque de pas, pas beaucoup plus que 25 gigapascales. Et donc, euh, la plupart des... Euh, il existe actuellement des méthodes très performantes pour étudier les matériaux jusqu'à ces profondeurs-là, jusqu'à ces pressions-là. Alors, euh, passons à une petite, euh, révu, disons, une petite revue de la constitution des, des, du manteau de, de, la, de, de la Terre, en particulier du manteau supérieur, qui va nous intéresser. Euh, cette composition, elle est connue par l'observation de roches euh, qui sont arrivées du, de l'intérieur du manteau à la surface qu'on peut qu'on peut observer et analyser en laboratoire, et aussi par confrontation avec euh, les, les météorites. Donc euh, pour euh, pour référence, euh, quand la Terre s'est formée, elle s'est formée dans une nébuleuse qui a aussi euh, dans, dans laquelle ont aussi été formés les autres du système solaire et donc, euh, euh, donc la composition des météorites va aussi nous renseigner sur euh, sur les euh, su, sur la composition moyenne et en fait sert de référence à cette composition. Mais pour que, ce qui nous intéresse c'est que euh, le constituant principal du manteau supérieur c'est euh, l'olivine qui euh, est euh, un silicate. Euh, euh, surtout de, de, de magnésium, avec, euh, avec enfin, deux, 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 deux compositions extrêmes, la faïalite, qui est une, un silicate de fer, et la phostérite qui est un, fil, un silicate de magnésium. C'est la composition chimique, Mg2-SiO4. Et euh, le manteau qu'on appelle ordinaire, donc le manteau euh, le plus courant, disons, est euh, surtout, euh, euh, surtout du magnésium, le, on l'indique par un nombre Fo euh, provenant de phosphérite, euh, qui indique euh, le pourcentage de magnésium dans euh, la composition euh, euh, totale. Les autres minéraux importants dans le manteau supérieur, et ça c'est, euh, euh, sont l'orthopyroxène, qui est euh, en formule Mg. Fe donc une certaine proportion de magnésium et de fer, SiO3 et, et le clinopyroxène euh, qui a en plus euh, un peu de calcium et euh, donc ce sont les, compos les composants principaux donc euh, ce sont donc l'olivine et orthopyroxène. On voit apparaître surtout du magnésium, un peu de fer, un peu de calcium et il y a aussi un petit peu d'aluminium. Et donc on a construit euh, un modèle euh, disons, théorique de composition pour le manteau supérieur euh, auquel on reviendra souvent, parce que les, euh, les expériences sont souvent euh, ramenées à, à ce modèle de référence qui est ce qu'on appelle la pyrolyte. C'est un modèle qui a été inventé par Ringwood en 1979 qui euh, sert de référence donc, pour l'étude de la composition du manteau et, euh, et c'est une, une très bonne référence pour le manteau supérieur, encore qu'il y a euh, quelques discussions pour savoir si, si le manteau supérieur est vraiment euh, de composition pyrolytique, euh, euh, et, et donc quand on en s'enfonce en plus, plus, à plus grande profondeur dans le manteau inférieur, euh, on n'est pas encore sûr qu'il n'y ait pas un changement de composition euh, en plus du changement dû à la, aux structures cristallines en fonction de la pression. Donc, le, la pyrolite, euh, donc, olivine, vous voyez, 57 en poids euh, dans la composition de la pyrolite. Orthopyroxène et clinopyroxène euh, et aussi le, le grenat, qui est le troisième euh, composant donc, euh, min minoritaire dans, ce, dans ces minéraux. Alors, euh, donc, je, là, j'introduis un diagramme de phase, c'est donc euh, comment se comportent ces différents euh, minéraux en fonction de la pression, donc dans le manteau supérieur en allant vers, la, euh, vers le manteau inférieur. Et euh, donc ici euh, c'est pour une température euh, donc, euh, moyenne, euh, pour ce qu'on appelle un géotherme. Géotherme, c'est la variation de la température avec la profondeur et on voit euh, les différents composants. Ici, l'olivine, OL, euh, le, le grenat, l'orthopyroxène le clinopyroxène. Donc ça, c'est les profondeurs. Donc on est déjà ici à 150 km de profondeur dans ce diagramme. Et euh, ici, on voit qu'en fonction de la profondeur, alors quand on s'enfonce dans la Terre, la pression augmente, et les, les structures cristallines, de ces, en particulier de l'olivine, euh, principalement de l'olivine change à des profondeurs et des températures particulières l'olivine se transforme en oasléite en, à environ 400 km de profondeur et la oasléite en ringwoodite à environ 660 km de profondeur qui correspond à euh, non, pardon, 520 km de profondeur et ensuite la ringwoodite se décompose en Perovskite et justite à la discontinuité entre le manteau supérieur et le manteau inférieur. Bon, ça c'est des détails euh, dont euh, nous n'avons pas besoin de nous préoccuper. Euh, L'essentiel c'est de voir euh, donc euh, que, de comprendre que, que donc c'est soumis aux haute, aux haute pression. On a des variations dans la composition et dans la structure cristalline des différents composants du manteau supérieur. Alors euh, on peut contraster ce ce modèle de pyrolite, donc modèle de composition moyenne du manteau supérieur, avec un autre modèle extrême qui était aussi proposé, la piclogite. La différence, euh, ici, donc, ça, cette courbe-là qui se réfère à cet axe-là qui sont des températures en Kelvin, c'est un géotherme, donc une courbe de température euh, euh, dans l'intérieur de la Terre. Et la fraction atomique est indiquée ici et on voit... Donc que pour la piclogite, il y a un peu moins d'olivine, 40% plutôt que 55% dans la pyrolyte. Donc on peut osciller quelque part. La structure du manteau réel se trouve quelque part entre ces deux extrêmes. Alors donc nous en arrivons en confrontant les résultats de la sismologie sur la variation en profondeur des paramètres élastiques avec les euh, les propriétés des, euh, des composants, des minéraux euh, de l'intérieur de la Terre, on a pu donc euh, avoir une idée assez précise de euh, la composition du manteau en fonction de, de la profondeur. Et donc on, on divise le manteau en manteau supérieur et manteau inférieur. Avec, alors ici à droite, vous avez euh, en fonction de la profondeur ici, donc de la surface au centre de la Terre, la variation des trois paramètres élastiques, donc la vitesse des ondes de compression ici, très rapide, qui diminue quand on arrive dans le noyau et qui réaugmente dans la graine solide, la vitesse des ondes de cisaillement qui augmente aussi avec la profondeur, qui devient nulle dans la dans le noyau liquide et euh, à une valeur un peu supérieure à 3,5 km par seconde dans la graine solide. Et puis la densité qui, elle, augmente donc, à la limite noyau-manteau, euh, le noyau étant formé de fer. Donc on sait, euh, sait aujourd'hui que le noyau est liquide, qu'il est euh, formé principalement de fer, avec peut-être 4 ou 5 de nickel et quelques additions d'éléments légers, la graine solide est de fer plus pur. Ce qui nous intéresse, c'est le manteau et le manteau supérieur. Cette discontinuité que nous n'allons pas atteindre vraiment euh, dans ce cours correspond donc à cette décomposition de de, de la phase de haute pression de l'olivine en pérovskite et magnésioüstite. Vous voyez ici donc la croûte, le manteau euh, et le noyau. Unité donc. Euh, mécanique, mais euh, déterminée par la sismologie. Euh, bon. Alors, euh, un autre euh, un aspect important, c'est que... Donc, on peut, je vais revenir ici. Vous voyez, ce qui va nous intéresser, c'est la partie en haut, ici, euh, de, de ce diagramme, où on voit des variations assez rapides, euh, des vitesses sismiques et de la densité, Ici, dans ce qu'on appelle la zone de transition, c'est la zone entre 400 et 670 km, et encore au-dessus, vous vous apercevez ici dans ce diagramme pas très détaillé comme une diminution des vitesses dans le manteau supérieur. Alors, effectivement, un aspect important, euh, qui, donc une découverte qui a été faite par Gutenberg en 1926, c'est euh, la présence d'une ce qu'on appelle une zone à faible vitesse sismique, ou la vitesse sismique diminue avec la profondeur pendant, sur, une certaine, euh, sur une certaine profondeur et donc euh, au, qui serait centré autour de 100 km de profondeur. Alors, bien sûr, on a voulu relier ça euh, tout de suite au concept de lithosphère asthénosphère cest c'est-à-dire que cette euh, zone à faible vitesse correspondrait à sténosphère. Euh, et à l'époque de Gutenberg il l'explique par cette diminution rapide de la vitesse euh, en fonction de la profondeur par euh, la présence soit de fusion partielle ou de, de verre, euh, en particulier de, euh, donc la possibilité, euh, si vous avez de, euh, la, la présence d'eau dans les, dans les roches, va diminuer aussi la vitesse et donc on va en parler beaucoup, de cette zone à faible vitesse, et sa nature est encore controversée de nos jours, en particulier la présence de fusion partielle en dehors des zones de rides océaniques est très controversée. Alors ici, vous voyez un, un diagramme qui montre en fonction de la profondeur la vitesse des ondes de cisaillement qui est notée souvent en bêta, donc en kilomètres par seconde, en fonction de la profondeur dans les premiers 400 kilomètres de profondeur, et en fonction de l'âge, donc ça c'est dans l'océan Pacifique, donc en fonction de l'âge euh, où a été mesuré, de l'endroit enfin, de l'océan a été mesurée cette vitesse, et on voit cette zone à faible vitesse qui pour les océans jeunes est assez superficielle, ici 60 à 80 kilomètres de profondeur, et plus l'âge augmente, ici vous avez... Euh, euh, vous voyez, ici, c'est donc les plus jeunes, les, les mesures dans les régions les plus jeunes, plus l'âge augmente et plus cette euh, zone à faible vitesse euh, devient euh, profonde, donc le minimum devient plus profond, atteignant euh, de l'ordre de 150 km de profondeur, et aussi euh, cette euh, zone à faible vitesse est moins marquée. Hein, les, la diminution des vitesses... Est jusqu'à 4 km par seconde ici euh, dans les zones jeunes, mais euh, n'est plus, plus aussi marqué dans les régions d'âge supérieur à 110 millions d'années. Et donc, euh, euh, donc, cette diminution de vitesse pourrait correspondre à la limite, disons, entre la lithosphère et la sténosphère. Encore qu'il faut faire attention à ce. Euh, à. Le, à, à à quelle notion de, de lithosphère et de sténosphère on, on se réfère, comme nous allons voir. Alors oui, j'aurais dû montrer ça ici, rappeler donc, euh, la carte des âges océaniques, et pour référer, c'est euh, un modèle, qui avait euh, un article très célèbre, où euh, avaient été, été calculées ces vitesses en regardant, en mesurant les vitesses de propagation des ondes de surface à travers... L'océan Pacifique et en les classifiant en, 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 région, en faisant une régionalisation en fonction de l'âge. Alors, oui, bien donc je, je... un des points centraux que je voulais souligner, c'est qu'il faudra distinguer la lithosphère sismique et la lithosphère mécanique. Bon, alors, quelques rappels. Euh, euh, juste quelques équations, euh, j'en mettrai pas beaucoup. Dans un milieu, euh, bon, les ondes sismiques se propagent à l'intérieur de la Terre. Dans une première approximation, on suppose que euh, le milieu est isotrope et élastique. Dans ce cas-là, les contraintes et les déformations, les contraintes ici sigma-ij et les déformations sont reliées de manière linéaire. Il faut intervenir ces paramètres élastiques. On reconnaît mu qui est ici le le module de cisaillement et lambda, c'est un autre paramètre qui est relié au module d'incompressibilité, c'est toujours la même faute, euh, euh, donc par cette relation-là. Ça, c'est la relation qui définit les, les déformations. Hein, donc ce sont des quantités sans dimension. Et euh, donc, euh, l'autre façon de représenter l'élasticité, c'est par la, euh, les vitesses des ondes de compression et les vitesses des ondes de cisaillement. Et euh, donc, euh, je voulais mentionner une autre propriété euh, qui est accessible par la sismologie et qui va aussi jouer un rôle important dans les, dis dans les discussions des, des leçons euh, suivantes. C'est que, euh, en fait, on s'aperçoit que dans la Terre. Les, les vitesses des ondes sismiques ne sont pas toujours les mêmes suivant la direction dans laquelle on les mesure. Ça, c'est une propriété euh, qu'on appelle l'anisotropie et qui peut être reliée à des propriétés euh, de, soit microscopiques, soit macroscopiques du milieu. Et dans ce cas-là, on a, euh, au lieu d'avoir deux coefficients euh, pour décrire euh, l'élasticité, on a euh, tout un tenseur, le tenseur de. Élastique, est, qui est un tenseur d'ordre 4 et pour lequel il y a jusqu'à 21 éléments indépendants. Alors bien sûr, euh, on ne va pas pouvoir mesurer tous ces éléments puisque euh, les mesures euh, qu'on qu a su, à partir de la sismologie sont des mesures sur la surface de la Terre. Elles sont in incomplètes et ne nous donnent pas accès à tout, tous ces paramètres. Mais on va pouvoir, euh, par la, la sismologie, quand même avoir... À fait, avoir euh, à avoir accès à pouvoir distinguer deux types d'anisotropie, ce qu'on appelle l'anisotropie extrinsèque, shape preferred orientation en anglais, et l'anisotropie intrinsèque, ou lattice preferred orientation. Alors je voulais passer quelques, un moment à décrire les différences entre ces deux, ces deux types d'anisotropie. De, Lorsque vous avez un milieu qui est formé de couches fines euh, avec des propriétés différentes, euh, une, une alternées, une couche rapide, une couche plus rigide, une couche moins rigide. Vous pouvez concevoir que la vitesse des ondes sismiques va être différente suivant que vous, vous propagez perpendiculairement à la direction des couches ou le long de la direction des couches. Et donc, euh, euh, on peut montrer que dans un tel milieu, le, les propriétés élastiques sont décrites par cinq coefficients qu'on appelle les coefficients de Love et qui eux-mêmes peuvent être liés euh, aux vitesses des ondes qui se propagent dans différentes directions. Donc, on, on, on parlera des ondes polarisées, des ondes S polarisées verticalement, SV, des ondes S polarisées horizontalement, SH, de la même façon pour les ondes P et les ondes verticales, euh, polariser verticalement et polariser horizontalement, on a une relation directe entre ces quatre types de polarisation et d'ondes et les coefficients LN LCA. Le, coefficient, le cinquième coefficient, qui est soit f, soit ce coefficient état, représente des propriétés dans des directions intermédiaires entre ces directions perpendiculaires et parallèles à la direction de propagation. Donc voilà ce qui complique un peu les affaires. Euh, cet axe de symétrie, donc ici qu'on voit qu'il y a un axe de symétrie, puisque euh, peu importe dans quelle direction vous vous propagez, tant que vous êtes parallèle à la, euh, à la foliation, euh, mais il peut être, la foliation peut être inclinée. Donc, si l'axe de symétrie est incliné, vous ajoutez deux paramètres qui sont les paramètres qui permettent de connaître la direction de l'axe de symétrie par rapport à la, à la verticale. C'est représenté par deux angles. Donc voilà ici euh, donc, euh, une représentation de, de, cette, de ceci, deux, deux directions préfé préférentielles, enfin deux directions privilégiées, celle de l'axe de symétrie et la direction perpendiculaire parallèle au plan dans les plans, parallèles plans de foliation, avec la possibilité d'un axe de symétrie incliné. Euh, L'autre type d'anisotropie, c'est le donc, Lattice Preferred Orientation. C'est un type qui est dû à la structure microscopique, à la structure des cristaux. Et l'olivine, il se trouve que l'olivine est très anisotrope. C'est pour, pour ça que je dois parler de, cette, de ces propriétés d'anisotropie. Les cristaux d'olivine eux-mêmes sont très, euh, très anisotropes. Ils ont un axe rapide, il y a un axe rapide euh, et euh, donc deux autres axes et suivant les trois axes les les, direction... les vitesses de propagation sont différentes. Ici, ce diagramme montre d'une part les vitesses des ondes P et les vitesses des ondes S. En fait, on peut on peut euh, reconstituer euh, ce qui se passe en connaissant euh, euh, en regardant. Euh, on est... Enfin, c'est une décomposition de du système en trois axes euh, principaux, et on obtient deux, deux vitesses principales d'onde S et une vitesse d'onde P. Donc ça varie suivant, euh, suivant la, la direction dans laquelle on se propage. Mais ce qui est important de voir, c'est euh, qu'on peut ici euh, euh, voir que les vitesses varient, des ondes P, entre, euh, assez considérablement, ici entre 9 presque 10 km par seconde et 7,7 km par seconde, suivant la direction dans laquelle on les mesure. Donc, une énorme différence. Au niveau du cristal unique, bien sûr, dans la Terre, vous allez avoir un assemblage de minéraux, un assemblage de cristaux, et ils vont pas tous être orientés parfaitement. Donc, euh, si vous avez de l'anisotropie, de... vous ne verrez pas des différences aussi énormes que ça. Mais au niveau du cristal, euh, c'est euh, ce qui se passe. Donc, effectivement, donc si, si votre orientation de cristaux individuels est aléatoire, votre roche peut être isotrope au niveau macroscopique, donc au niveau des mesures qu'on peut faire par des ondes sismiques. Mais par exemple, ce qui va nous intéresser, c'est que le processus de déformation, tel que le cisaillement, va induire une orientation préférentielle des axes de symétrie du cristaux. C est, c est, les cristaux vont s'aligner plus ou moins dans la direction de l'écoulement. Et donc, euh, la, la mesure de, de l'anisotropie sismique euh, par les ondes sismiques va nous renseigner un peu indirectement sur les, la dynamique, c'est-à-dire les, 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 la façon dont se passe la déformation, soit actuelle, soit fossile, soit dans le passé, dans le passé géologique de la Terre. Donc euh, oui, euh, bon, ça c'est simplement... Euh, pour répondre à la question, une, quand on connaît euh, la, euh, le tenseur euh, de, euh, élastique, on, on peut déterminer la vitesse euh, dans une parti direction particulière en résolvant ce système, cette équation qui s'appelle l'équation de Christophel et euh, donc, euh, dont, les, qui a dont les valeurs propres donnent les vitesses, euh, euh, les, les, une vitesse. VP et les deux vitesses de cisaillement dans la direction donnée. Alors, l'anisotropie dans le manteau supérieur, en fait, euh, telle qu'elle est observée, elle est, euh, est en accord avec l'idée, euh, d'abord avec, euh, avec euh, la tectonique des plaques, et euh, l'idée que la, la présence de cette anisotropie intrinsèque, LPO, dans le manteau supérieur, ici, c'est un exemple dans le Pacifique où vous avez, donc, euh, ça, c'est schématiquement... Euh, -ce qui, euh, vous avez l'écartement des plaques et euh, donc euh, la nouvelle, la, 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 le magma qui monte de, de, de la sténosphère et qui va donc créer la croûte nouvelle et les plaques vont s'écarter. Donc, vous avez des mouvements donc, perpendiculaires à la ride Et en fait, ce qu'on observe, ce qui a été observé... Euh, il y a déjà longtemps, euh, donc euh, dans les années 70, euh, dans les années, la fin des années 60, euh, dans euh, l'océan Pacifique, c'est des mesures euh, des vitesses des ondes qu'on appelle PN, ce sont des, des, des ondes de type P qui se propagent juste à la base de la, euh, de la croûte, juste en dessous du, du moro, à la limite entre la croûte et le manteau, et on voit cette directionnalité. Alors ce qui est représenté ici, c'est la direction par rapport au nord qu'on appelle l'azimut. Donc on regarde en fonction de l'azimut, donc en fonction de la direction d'observation, la direction de propagation des ondes, euh, on, observe, on regarde en fonction de cet angle qu'on appelle l'azimut, quelle est la vitesse de, de ces ondes. Elles sont ré, référées ici à la moyenne qui est zéro et vous voyez une variation euh, comme ça régulière euh, sinusoïdale qui, avec des, des euh, les vitesses les plus rapides étant dans la direction de la plaque, donc dans la direction d'ouverture et, et les vitesses euh, les plus lentes dans la direction, euh, donc, euh, euh, dans la direction le long de la ride. Donc ça, euh, c'était encore une observation qui à la fois euh, était donc en accord avec euh, cette tectonique des plaques qui, euh, avait été, euh, donc, euh, qui, était, qui était en train d'être acceptée, et euh, l'idée de la présence d'anisotropie intrinsèque, de, donc, euh, attribuée essentiellement à l'olivine, dans le manteau supérieur, euh, enfin, juste sous la croûte, dans, le, dans, le, dans les océans. Alors, pour finir ceci, euh, donc, euh, en, euh, la sismologie nous renseigne sur les structures, euh, les stru la structure élastique en, en fonction de la profondeur. Elle nous renseigne sur euh, un peu plus que juste euh, euh, ces variations de vitesse qu'on appelle isotrope, mais avec l'anisotropie, on a accès à des informations qui vont nous, pour, nous permettre de relier. Euh, ces informations euh, de, de relier la structure avec euh, la dynamique dans le manteau. Donc Ici, c'est un, un, euh, un petit diagramme qui montre euh, dans le, euh, ce, qu ce à quoi on s'attend de voir dans le manteau si on a une petite cellule de convection où vous avez ici un courant montant, donc un courant chaud, qui s'étale ensuite et qui retombe dans le manteau de l'autre côté, donc qui va se refroidir. Donc Ici, on s'attend à voir des vitesses plus lentes que la moyenne, puisque c'est plus chaud, moins... plus chaud, et ici, des vitesses plus rapides que la moyenne. Et donc C'est ce qui est représenté ici. Au-dessus du courant montant, vous allez voir des vitesses lentes. Au-dessus des courants descendants, ou dans les courants descendants, vous verrez des vitesses rapides. C'est ce que je vous avais montré dans la, dans une, euh, sur un dessin précédent où je vous avais montré la structure en vitesse de cisaillement à 100 km de profondeur et euh, donc on voyait bien les rides en plus lentes que la moyenne où on s'attend à voir les courants montants et donc plus loin. En tout cas, on voyait bien les rides plus lentes que la moyenne. Si vous ajoutez deux types de mesures anisotropes, la, le, la comparaison des vitesses des ondes polarisées horizontalement aux vitesses des ondes polarisées verticalement, on s'attend à ce que ce rapport soit supérieur à 1 lorsque vous êtes dans une zone où les, les écoulements sont horizontaux et sera inférieur à 1 dans les régions où les écoulements sont verticaux. Et donc vous verrez ici le, le, la, la convention de couleur et que lorsque ce paramètre euh, xi est supérieur à 1, c'est du bleu. Ce qu'il est inférieur à 1, c'est du rouge. Donc vous aurez du rouge euh, dans les courants montants, dans les courants descendants et du bleu dans les parties plus horizontales. Donc déjà en confrontant ces deux quantités-là, vous allez pouvoir distinguer euh, dans quelle partie de la cellule de convection, de convection vous vous trouvez. Si on ajoute ensuite ce qu'on appelle l'anisotropie azimutale qui vous permet de voir les variations de la vitesse en fonction de l'azimut, donc en fonction de la direction d'observation dans un plan horizontal par rapport au nord, ceci va vous permettre d'orienter cette cellule dans l'espace parce que vous allez vous attendre à avoir des vitesses plus rapides dans la direction de cet écoulement et que dans les d'autres directions, donc vous allez pouvoir orienter la cellule. Alors, ceci, c'est bien sûr très, très simplifié, c'est simplement pour donner une idée de ce qu'on on espère pouvoir... de ce qu'on attend, attend dans quand on va interpréter des modèles, des modèles sismiques. Les vitesses isotropes vont vous donner une, une, une idée générale de, des variations de température, un peu aussi de composition... Et, mais les, les paramètres isotropes vont vous renseigner sur euh, la dynamique. Alors, euh, donc voilà ce, ceci pour, euh, comme introduction euh, donc sur euh, la, la structure euh, telle qu'elle est vue par la sismologie. Je vais passer maintenant à, euh, à l'autre point de vue qui est le point de vue de la déformation euh, dans la Terre. Et euh, donc, je voulais faire une petite pause parce que vous savez, <rire> vous avez peut-être... Euh, euh, envie de souffler un peu et je voudrais savoir si quelqu'un a une question peut-être à poser. On peut souffler deux minutes. Oui Comment ça peut marcher une cellule de convection hypothétique comme vous l'avez dessiné là Si jamais ça va lentement en, en montant et ça va très vite en, en descendant, il doit y avoir une harmonisation des vitesses. Mais il oui, y a oui. Un où il n'y aura, enfin, où... aura plus rien. Ça, ça s'harmonise, oui. Oui, oui, bien sûr. Oui. Donc les vitesses, il n'y a plus de euh, mais non, les vitesses dépendent de la température... Non, 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 les vitesses... Euh, Attention, ah voilà, c'est une très bonne question parce que ça permet de clarifier qu'est-ce qu'on appelle... Il y a deux types de vitesses. Il y a la vitesse de la, de la convection, hein, c'est les vitesses des particules dans la convection, c'est une chose, et là, effectivement, les vitesses euh, vont s'harmoniser, on peut dire, euh, en moyenne, c'est la même vitesse partout, mais ce que je montre ici, c'est pas du tout ça, c'est des vitesses... Sismique, c'est les propriétés élastiques. Pensez, vous pouvez, euh, si vous préférez, pensez en termes de cisaillement, coefficient de cisaillement, par exemple. Donc, ça, c'est les propriétés. Euh, c les, quand les ondes se propagent à la Terre, elles font vibrer les particules et c'est la, la façon dont vibrent ces particules qu'on qu renseigne ici. Donc, euh, ces vitesses doivent être plus lentes. Les, les particules vont vibrer plus lentement dans les régions chaudes que dans les régions froides. Voilà. Donc C'est tout à fait un autre concept. C'est autre... convection C'est d'un côté la convection, d'un autre côté la propagation des ondes sismiques dans un milieu en convection. Cette convection... On a des échelles de temps complètement différentes en plus, parce que la convection, euh, c'est de l'ordre de quelques centimètres par an, des mouvements très lents dans le manteau. La, la propagation des ondes sismiques, c'est des kilomètres par seconde. Donc, c'est tout à fait autre chose. Oui Concernant votre vitesse P, vous avez marqué, je pense que c'est juste une erreur de frappe, ah. deux formules différentes à deux endroits. Ah, c'est possible Mais si pas, Lambda, ce n'est pas kappa. Je viens de compris. Euh... Et donc, euh, quelques transparents. Non, non, mais. Avant, vous marquez une forme différente avec kappa, plus 4 tiers de nu. Bon, oh, je, je vérifierai, mais. Euh... Alors, mon intervention concernait oui. la variation de lambda oui. et nu la, avec, avec la température. Oui. Ça oui. Non, non, il y, a, il y a Rho qui intervient aussi, mais pour voir, euh, enfin il faut aussi considérer les effets de pression, si vous voulez. Donc euh, en moyenne, euh, le résultat c'est que euh, on peut utiliser en première approximation les vitesses sismiques comme, euh, comme représentant la température, si vous voulez. Mais effectivement, euh, il y a, il y a les, tous ces facteurs interviennent. Bon, alors, on pourra y revenir. Là, vous me posez une question un peu trop compliquée pour, pour y répondre comme ça. Tout ce, ce que je voulais dire, c'est que, euh, que la, la sismologie vous donne des renseignements sur des, des propriétés à des temps très courts. Les propriétés de formation dont je vais parler maintenant sont des propriétés à des temps très longs qui sont plus en, accord, plus en, en, en rapport avec la tectonique des plaques elle-même. Et les relations entre les deux sont complexes, euh, puisque vous êtes à des échelles de temps très différentes, et donc euh, et, et en fait ces relations dépendent, la relation entre ce facteur de qualité et la viscosité en fait ne sont pas bien établies du tout et, et théoriquement dépendent énormément de, de votre de vos mécanismes de déformation, etc. S'il y en a, s'il y a une relation, euh, si relation il y a. Mais je ne, voulais pas, euh, je ne voulais pas du tout, euh, euh, disons, euh, insinuer qu'il qu y ait une relation bien établie entre ces deux, ces deux paramètres. Voilà, nous allons. Encore une et on continue. Alors, quand j'ai introduit la notion d'âge, euh, bon, j'ai introduit. C'est l'âge, voilà, ici. Hein, c'est l'âge de la plaque. C'est-à-dire le... quand vous êtes à la ride médio-océanique, vous êtes à l'âge zéro au moment où la nouvelle croûte se forme. Puis la croûte s'écarte et euh, donc quand vous regardez actuellement, vous êtes à cet endroit-là du Pacifique. La croûte euh, que vous observez ici s'est formée il y a un certain nombre de millions d'années à la ride. D'accord. Ok, bon, je continue. Alors, alors pour, pour étudier euh, la déformation donc, à plus long terme, les, comme je l'avais pré précisé, les premières observations sont celles euh, de euh, l'isostasie, qui donc, ont été faites au XVIIIe siècle, d'abord par Pierre Bouguet, euh, au Pérou. Ils avaient monté une expédition pour comparer le degré de latitude au Pérou et, euh, à, et à Paris, euh, ceci dans le but d'étudier la forme de la Terre. Et donc, euh, ils avaient euh, euh, constaté que la déflexion du fil à plomb par les montagnes des Andes était moins forte que ce que que ce qui pouvait calculer à partir de la masse connue de, de, des montagnes. Une observation similaire fut faite aussi par Everest, donc un siècle plus tard, au moment de la cartographie de l'Inde, et il avait aussi constaté que la déflexion du fil à plomb par la montagne de l'Everest était moins forte que prévu. Et dans les deux cas, ce déficit de masse, donc puisque le fil à plomb est, est plus attiré si la masse est plus grande. Donc, il y a un déficit de masse. Il devait y avoir un déficit de masse qui devait bien se trouver sous les montagnes, puisqu'on pouvait calculer de manière relativement précise la masse des montagnes elles-mêmes. Il était donc nécessaire un déficit de masse pour expliquer ces observations. Et ce déficit était environ égal à la masse des montagnes elles-mêmes. Et ceci a donc donné lieu à... une une théorie, en fait deux théories, puisqu'il y a deux façons de voir les choses, la façon de voir de Pratt et la façon de voir Deric, qui ont été formulées toutes les deux en 1855, et toutes les deux relèvent du principe d'Archimède, hein, que c'est euh, le volume d'un corps euh, submergé multipli euh, multiplié par la, la densité du fluide est égal au, euh, au volume total. Euh, euh, multiplié par la densité du, du, du corps considéré. Et donc, euh, l'idée, c'était que le poids des montagnes était compensé par une racine profonde et que l'ensemble flotte sur un support plus, plus fluide. C'est ça, la théorie de l'isostasie. Euh, et euh, donc, euh, qu'il existerait aussi une profondeur dans le manteau euh, qui serait donc dans cette qu'il y aurait euh, donc une couche fluide plus ou moins fluide qu'ils ont qui dénommèrent la sténosphère et euh, donc ces variations de densité euh, seraient euh, donc compensées à partir d'une certaine profondeur euh, donc dans la sténosphère à l'échelle des temps géologiques et euh, donc euh, euh, un, un calcul simple sur si on pense si on prend euh, une durée de 10 millions d'années avec des contraintes de l'ordre de 10 mégapascales donne une viscosité, je n'ai pas encore défini la viscosité, mais c'est ce paramètre qui, qui, euh, qui décrit la déformation de l'ordre de 10 puissance 22 pascal seconde. Alors, ces deux hypothèses d'isostasie, l'hypothèse d'Eri dit que la couche supérieure et la couche inférieure ont chacune une densité constante et euh, donc... Euh, la compensation est euh, obtenue par euh, la présence de racines profondes. Donc, Vous avez ici, euh, voilà ce qui se passe, vous avez des montagnes euh, et euh, donc euh, une, une couche euh, superficielle d'une certaine densité qui flotte sur euh, une couche plus molle de densité euh, plus élevée. Et euh, donc pour euh, compenser euh, l'altitude des montagnes, il faut une, roue, une, une racine profonde euh, donc, qui s'enfonce dans cette couche plus molle qui est la sténosphère. Et à partir d'une certaine profondeur, vous avez une... Euh, tout, tout est euh, euh, compensé, c'est-à-dire que la pression est uniforme assez, euh, et correspond à la pression hydrostatique. Et le modèle de Pratt, lui, euh, est un petit peu différent. Lui, il considère que les variations de densité sont plutôt latérales, c'est-à-dire que vous avez des colonnes de densité euh, différentes euh, qui forment la montagne, et euh, donc il n'y a pas de, euh, de racines, mais aussi une, le concept de, pro, de, de profondeur de compensation où euh, le poids est le même, disons, suivant toutes les colonnes. Donc, euh, après, on peut se demander... Qui a, qui a raison et qui a tort En fait, ces deux modèles extrêmes euh, continuent à être utilisés parce que euh, euh, suivant où on se trouve, l'un ou l'autre modèle, euh, qui sont euh, donc des modèles extrêmes, peut, peut mieux convenir. Les montagnes, on constate qu'elles ont des racines profondes, mais il y a aussi des variations latérales importantes de densité. Donc, il faut en fait combiner les deux pour euh, pour avoir euh, disons, la situation réelle observée. Et donc, aussi ceci aussi conduit à une explication pour, pour comprendre pourquoi les continents sont plus élevés que les océans. Et ceci est dû à la fois à la cause, à cause des, des variations importantes de densité et d'épaisseur. Ici, c'est un exemple de, de coupe euh, à tra... depuis Hawaï ici euh, sur, euh, dans l'océan Pacifique jusqu'à à travers le continent nord-américain et euh, ici euh, de l'autre côté euh, sur l'Atlantique, montrant euh, l'altitude euh, et les, euh, les variations correspondantes de la, de la racine. Alors, ceci donc euh, donne lieu au concept euh, mécanique suivant. Donc, la lithosphère étant la couche externe résistante de la Terre et elle supporte les charges appliquées de manière élastique sans déformation permanente. Et euh, cette lithosphère, ce qui est important, c'est qu'elle inclut la crute et une partie du manteau supérieur. Donc, euh, euh, et son épaisseur est très fine, Près des rides océaniques et va jusqu'à 200 km de profondeur sous les vieux continents. Donc, il faut distinguer les notions donc structurelles par la sismologie de la croûte, manteau supérieur, manteau inférieur, avec ces notions euh, ces notions donc plus mécaniques de lithosphère qui inclut donc une partie du manteau dans sa définition. Une plaque lithosphérique est formée d'une partie de la croûte plus une partie du manteau supérieur. C'est l'unité mécanique. Et donc, les roches se comportent de manière différente, de manière suivant les durées d'application des forces, de la contrainte. C'est ce qu'on dit de manière visco-élastique. Elles se comportent de manière élastique pour des durées d'application de la contrainte faible et de manière visqueuse pour des du durées qui dépassent ce qu'on appelle le temps de Maxwell que je vais, auquel je vais revenir. Euh, et euh, Une notion qui, euh, qui porte à confusion, qui rend les choses un peu plus compliquées, c'est que l'épaisseur élastique effective de la lithosphère va dépendre de la durée d'application de la contrainte. Et La sténosphère, c'est la région molle ou visqueuse sous la lithosphère qui va jusqu'à 200 ou 300 km de profondeur dans le manteau. Et euh, en fait, sa limite n'est pas extrêmement bien définie euh, en pratique. Et euh, bon, la notion de profondeur de compensation, on l'a vu pour euh, l'isostasie, c'est la profondeur à partir de laquelle la pression est plus ou moins hydrostatique. Alors, des formations élastiques ou visqueuses. La déformation élastique, dans ce cas-là, dans, dans des circonstances de contraintes faibles et de temps court, la déformation est instantanée et lorsque la contrainte est supprimée, la roche revient à son état initial. C'est effectivement ce qui se passe euh, lors de la propagation d'une onde sismique à travers une roche. Essentiellement, la déformation de la roche est élastique. Euh, pas tout à fait puisqu'il y a une... une un aspect inélastique, un, un aspect d'atténuation, mais en première approximation, la déformation est élastique. Euh, donc, passage des ondes sismiques euh, c'est décrit par les coefficients élastiques, la rigidité et l'incompressibilité. Euh, par contre, la déformation visqueuse, elle se produit lorsque les contraintes sont fortes ou bien lorsque les contraintes sont faibles mais sont appliquées pendant des temps très longs. Et à ce moment-là, la déformation est graduelle. Et ce qui est le plus important, la roche ne revient pas à son état initial lorsqu'on supprime la contrainte. Donc, ça nous fait introduire donc, le paramètre appelé la viscosité qui mesure la résistance d'un matériau à cette déformation visqueuse. Elle relie les contraintes à la déformation, mais euh, en fait, on introduit ici la dérivée par rapport au temps, donc la vitesse de déformation, plutôt que la déformation elle-même qui, qui entre dans la définition de la rigidité. Et euh, donc, euh, ce temps de Maxwell dont je vous ai parlé, c'est un temps caractéristique qui détermine le comportement élastique au temps court et visqueux au temps long, et qui est le rapport entre cette viscosité définie comme ceci et le, euh, la rigidité. Alors, pour euh, donc on, on, on conçoit bien qu'il y a euh, un, un domaine de, temporel, un domaine de, de, aussi de, de force appliquée, de, de contrainte, qui, va, détermin... qui va, fa... Il va avoir une transition entre un, un comportement élastique et un comportement euh, visqueux. Et donc, plusieurs modèles ont été proposés pour. Euh, pour représenter euh, schématiquement ce, euh, ce genre, cette transition, euh, il y a le modèle qui met en série un élément élastique défini par sa rigidité et un élément visqueux défini par sa viscosité. Euh, un, un modèle qui met, c'est le modèle de Maxwell, le modèle de kelvin voigt qui les met en parallèle. Et un modèle un peu plus compliqué, mais qui, euh, correspond, qui représente de manière. Meilleur, Ce qui se comporte dans la Terre, c'est le modèle de Burgers qui, lui, a un élément de Kevin Voigt en série avec un élément de Maxwell qui permet de représenter de manière plus fidèle le passage de la déformation transhistoire à un régime stationnaire. Et donc, dans la Terre, en plus, un seul élément de ce type-là ne suffit pas à vraiment décrire le comportement, et donc, on a une distribution. Ici, chaque, chacun de ces éléments va donner lieu à un temps caractéristique, mais dans la Terre, vous allez avoir une, grande, une distribution de temps caractéristiques qui, qui vont représenter le comportement. Alors, la physique de la déformation à l'échelle microscopique a commencé à être étudiée au XIXe siècle, où on a donc réalisé qu'elle était liée à, euh, aux défauts dans la structure cristalline. Et, euh, donc, euh, on a constaté qu'il y a trois modes principaux de déformation solide des roches. Euh, et, euh, tous font intervenir des, des, des défauts dans la structure cristalline qui vont être activés par la température, c'est-à-dire qui vont être plus importants lorsque la température... Est, augmente. Le premier c'est la diffusion et, euh, et cette, euh, dans la diffusion vous avez des euh, déformation qui se propagent au niveau de moléculaire euh, entre les limites des grains, euh, des grains cristallins. Et euh, ça c'est euh, dans la diffusion, ce mode de diffusion, on parle de rhéologie newtonienne, la vitesse de déformation est proportionnelle à la contrainte de cisaillement et inversement proportionnelle au cube de la taille des grains. Euh, ce qui est important, déjà, c'est que c'est une rélogie qu'on dit linéaire, Cette vitesse de déformation est proportionnelle à la contrainte de cisaillement. Et Par contre, euh, cette, euh, quand la déformation se fait par diffusion, on n'observe pas au niveau macroscopique d'anisotropie donc euh, intrinsèque par contre lorsque euh, la déformation se fait par cet autre mode de euh, mode de déformation qui est par l'intervenir des dislocations euh, et c'est donc la déformation se fait par le mouvement de, euh, de ces défauts qu'on appelle les dislocations à l'intérieur des grains donc vous avez des systèmes cristallins avec des plans ici qui présentent des défauts. Vous avez un plan qui ici se termine au milieu de la structure et ce défaut qui s'appelle une dislocation va au cours de la déformation va se propager, c'est-à-dire... Euh, donc euh, affecter une plus grande partie, euh, se propager à l'intérieur de, de, ce, de cette structure cristalline. Et dans ce cas, la vitesse de déformation est une fonction non linéaire de la contrainte de cisaillement. Par contre, elle est indépendante de la taille des grains. Et euh, dans ce cas-là, on va avoir de, euh, de la euh, On va observer de l'anisotropie. Et ensuite, il y a encore un troisième mécanisme qui devient qui est appelé le mécanisme de Peierls qui est une déformation importante à basse température et forte contrainte, qui n'est pas importante, trop importante dans, dans le manteau supérieur, dans la, dans la sténosphère, mais peut-être importante dans les couches les plus superficielles de la Terre, dans la Et si je montre un exemple de, donc de, c est, c est de déformation d'olivine, ce sont des échantillons d'olivine qui ont été déformés sous différentes conditions. Dans le premier cas... Euh, la déformation s'est faite fait par diffusion et dans le deuxième cas elle s'est faite par dislocation et on voit euh, donc, euh, dans ces images euh, que ça, ça donne lieu à des, euh, à des structures très différentes ici les, les grains ont tous à peu près la même taille, ici les tailles sont très différentes et on peut imaginer que euh, euh, si cette déformation est soutenue et dans une direction euh, particulière vous allez euh, donner lieu à, à de l'anisotropie un, un alignement euh, dans une direction préférentielle voilà alors euh, je crois que, que je vais euh, arrêter ici euh, parce que bon, je pense qu'il est l'heure et donc je continuerai sur ces, euh, ce sujet de déformation euh, la prochaine fois voilà, merci